0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Euh, bienvenue dans le premier épisode de ce podcast. Euh, ce podcast qui s'appelle Zinzin, a priori, à moins que le nom change euh, entre temps. C'est un podcast, ça fait longtemps que je voulais faire un podcast euh, en solo euh, où je pouvais euh, accueillir euh, des gens qui me racontent des choses. Et au début, euh, franchement, j'avais presque envie de faire euh, un type de podcast par personne que je rencontre. Quoi. Et j'ai réalisé que le point commun de toutes ces histoires qu'on me racontait et que j'avais envie de vous raconter, c'est que c'était des histoires de zinzin. Et aujourd'hui, on a
1: une sacrée histoire de zinzin pour commencer. Euh, je suis avec Armand. Armand, comment ça va Ça va super, ça va trop bien et merci de m'accueillir sur ton podcast pour le premier épisode, c'est un honneur. Bah Écoute, honneur partagé, je suis très content que tu sois là. Euh, Armand, il y a beaucoup
0: de gens euh, parfois qui me demandent « Ouais, vous vous connaissez euh... ?» Comment avec Armand Comment vous, vous êtes rencontrés, etc. Genre, on m'a encore demandé ça hier soir, parce qu'on était en soirée. Hier soir avec Armand, on a un petit peu clubé. Et, euh, et en, en vrai, bah nos familles sont potes. Ouais.
1: Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois, non Oui, exactement. Je m'en souviens, j'étais venu chez toi, euh, je ne sais pas, je devais avoir 10 ans, ou un truc comme ça, quoi. Okay. Et on avait joué dans ta chambre. Avec mes cousins d'ailleurs, okay. Kevin et Xavier. Tu m'en avais parlé
0: effectivement ouais. et j'étais très gêné parce que je ne me
1: souvenais pas de cet épisode. Ouais. Ouais, voilà.
0: Donc euh, la gêne est toujours aussi vive. <rire> euh, Armand, hier, on déjeunait ensemble. Ouais. Et euh, tu m'as montré euh, ton profil sur une appli. Exact. Tu vois Une appli de rencontre. Tout à fait. Avec, c'est la partie où en fait il y avait deux mensonges et une vérité. Ouais. Et toi, tu as renseigné euh, le, le chant. Avec, euh, avec des trucs que j'ai trouvé fous. Et okay. en fait, tu m'as dit, le twist, c'est qu'il n'y a aucun mensonge là-dedans. Ouais. Tout est vrai. Et je me suis dit, waouh, ça a l'air assez zinzin. Ça a l'air assez zinzin. Et en fait, euh, bah, je ne t'ai pas demandé de me raconter, parce que je me suis dit que tu vas le raconter euh, à ce micro. Ouais. Et euh, qu'est-ce que c'est le concept de ce podcast C'est que j'ai mon invité qui me raconte son histoire de zinzin, mais en fait, ce n'est pas juste euh, une tribune ou un speech où la personne euh, va raconter son histoire, ça va être vraiment presque un peu une interview, mais euh, en fait tu vois je vais te poser des questions, je vais rebondir sur ce que tu racontes, je vais te demander euh, des trucs pendant cette histoire, euh, voilà quoi, parce que je trouve que c'est beaucoup plus, c'est peut-être plus vivant comme ça et, ouais. et vraiment je vais juste partager ce moment avec les gens. Ça me va.
1: Raconte-moi cette histoire. Euh... Donc là, je vais te raconter comment je me suis fait menacer au couteau par ma coloc à Hong Kong. Mais pour que je te raconte ça, il faut que je situe un peu le contexte. Euh, J'étais en première année d'école de commerce, si ouais. je ne dis pas de bêtises, 2014. Ouais. Et j'avais à peu près 20 ans ouais. et s'offrait euh, à moi l'opportunité de faire un stage. Et je me suis dit, ok, il faut que j'aille à l'autre bout du monde. À l'époque, je voulais apprendre le chinois et tout. Donc je me suis dit, euh, j'avais pris des cours de LV3 chinois à l'école. Je me suis dit, ok, il faut aller en Chine. Pour faire son stage, sauf que c'était très compliqué d'avoir un stage en, en Chine pour des questions de visa et tout. Et je me suis dit, je peux aller à Hong Kong, sauf que je ne savais pas qu'à Hong Kong, ils parle cantonais et que j'avais appris le mandarin, ça ne servait à rien. Mais bref. Donc là, tu vois, je me dis, OK, il faut que, faut que je saisisse l'opportunité. J'avais Hong Kong en tête et je me suis mis à chercher un stage. J'ai cherché partout, sur tous les sites et tout. Et je tombe sur un entrepreneur sur LinkedIn. Euh, je sais plus comment je l'ai trouvé, mais je, je crois que je suis tombé sur un article de la presse hongkongaise de start-up qui parlait de lui, je l'ai contacté, je lui ai envoyé un message, c'est un mec euh, qui s'appelle Simon et qui avait créé une appli de jeu, un peu comme les Sims, tu vois, un truc sur ton mobile ou okay. avec ton personnage, tu peux l'habiller, tu peux, tu un peux tamagotchi, lui faire quoi. Ouais, une sorte de Tamagotchi avec un avatar, une personne quoi. Je lui envoie un message et je lui dis Simon, euh, je kiffe, euh, kiffe trop Frenzu, ça s'appelle euh, l'appli, tu vois. Je lui c'est trop cool, je cherche un stage de six mois, euh, voilà mes qualités, les trucs que je sais faire et tout. J'ai parlé anglais, j'ai déjà fait un stage aux états unis et tout. Et là, il me répond, il me dit... donc J'étais super surpris déjà que le mec me réponde. Ouais. Mais il me dit, OK, par contre, euh, pas pour Frenzo, mais je suis en train de créer une autre boîte. Si ça te chauffe, euh, on en discute. Je fais un call avec lui, euh, on discute de son projet. Donc, il, il, est, il est en train de créer une nouvelle... Euh, pas une appli, mais un service pour les développeurs d'applications mobiles. OK. Et il me dit, OK, si ça te chauffe rejoins le projet, on est deux, il n'y a que les, a... Enfin, les deux associés, euh, Simon et le cofondateur technique, et viens, tu seras le premier employé. Wow. Et là, je me dis trop cool. Et En plus, j'étais à fond dans les délires de start-up, euh, tu vois, je regardais les histoires des entrepreneurs super inspirants et tout, j'étais en bah, première année d'école de commerce. T'es toujours à fond euh, là-dedans Toujours à fond, mais j'ai pris un peu de recul. Parce que... Ouais, ouais, mais pour qu'on situe un petit peu, ouais.
0: euh, donc t'es Armand, et euh, t'as même une chaîne TikTok, YouTube et tout, euh, qui s'appelle Armand et Max. Exact. Et vous parlez de ça. On parle de, de ça, ça. Et, et de, de la créateur économie. Exactement. La créateur économie, très rapidement, c'est toute l'économie autour, euh, toute
1: l'industrie autour de, des créateurs de contenu. Oui, exactement. Et on décrypte euh, la créateur économie. tu vois C'est un univers qui est super nouveau. Il euh, n'y a pas d'acteur qui essaie de comprendre un peu les coulisses et ouais. ce qui se passe euh, derrière. Et on essaie d'apporter aussi aux créateurs des outils, des analyses, des techniques pour les aider à mieux monétiser, mieux construire un business, en fait. Ouais. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse toujours, euh, d'une façon, je dirais, un peu moins... Euh, intense qu'avant. <rire> parce qu'avant, je regardais mes des vidéos H24 et tout, enfin, j'étais à fond dedans. J'ai vu euh, The Social Network, le film sur euh, ouais. Facebook, j'ai dû le voir dix fois et tout, tu ouais, vois. Okay. Et euh, donc, je fais le call avec lui, il me prend pour le stage, et là vient le moment des formalités. Il me dit, euh, prends ton billet d'avion, euh, tu peux venir à telle date, moi, je peux te loger pendant un mois chez moi, un mois et demi, le temps que tu trouves un appartement, etc. Et je lui demande pour le visa, comment est-ce que je dois m'y prendre Il me dit, t'inquiète. À Hong Kong, tu as un visa touriste de trois mois que tu peux renouveler en sortant et en revenant à nouveau à Hong Kong. Donc, tu peux faire un aller-retour sur la journée à Macao, qui est une île juste à côté de Hong Kong, et on te redonne un nouveau visa de trois mois. Donc, t'inquiète, okay. pas besoin de visa de travail, etc. Ça a l'air très facile. C'est facile, et, dit comme ça. Et en plus, c'est un peu illégal, en C'est complètement illégal. Très Sauf bien. que moi, je ne le savais pas. Ouais. Et à l'époque, j'étais là, ok, parce que j'avais fait ça un peu aux États-Unis, mais ça, c'est pour une autre histoire. <rire> mais euh... tu vois, donc, je vais là-bas sans visa. Euh, j'arrive, ça se passe trop bien euh, je vais vivre chez Simon pendant un mois euh, donc je vis chez mon boss et je travaille avec est-ce que cette genre histoire genre. de visa a une importance pour la suite cette histoire a une importance ouais. aïe aïe. parce qu'il y a l'histoire de la coloc mais... ah vas-y dis pas tout, dis pas voilà, tout. Je dis pas tout. Euh, donc faut imaginer aussi j'avais 20 ans et j'étais vraiment dans un mood où je voulais tester des trucs j'étais étais parti à Hong Kong dans une mentalité de yes man tu vois ouais. je me disais ok on me propose n'importe quoi, je dis oui tu ouais. vois et euh, donc bref, j'arrive, le stage se passe bien, ça ouais. commence, euh, je bossais beaucoup, euh, très Hong Kong style, ce qu'on disait là-bas, tu vois, donc tu fais euh, 9h du mat, 11h tous les jours, 6 jours sur 7, et en plus j'étais le premier employé, j'avais pas beaucoup d'expérience, donc euh, ils, ils m'ont vraiment poncé jusqu'à la moelle, tu vois. Ouais. Mais bon, donc j'arrive, euh, je passe un mois chez Simon, et il me dit, bon, maintenant, euh, faut que tu commences à trouver un appart. Parce que les loyers coûtent quand même assez cher à Hong Kong. Attends, donc là, pendant un mois, tu vivais chez le fondateur Oui, exactement. Okay. Ouais. Il, avait, euh, il avait un grand appart Oui, pour Hong Kong, il avait un appart qui était assez grand. Et il avait une toute petite chambre d'amis. tu vois. C'est-à-dire 20 mètres carrés. Quoi. Exactement. <rire> ouais. Il avait une chambre de 3 mètres carrés qu'il m'a proposé. Okay. Non, mais tu vois, il avait, un, je pense, un 45 mètres carrés avec okay. une chambre qui faisait peut-être 6-7 mètres carrés. Qui, en France, n'est pas du tout... Euh... Putain, le mec,
0: il, est... il y a un risque hein, quand même, je trouve, de prendre un stagiaire comme ça euh, en visio. Et genre, ouais. tu l'accueilles chez toi pendant un mois, euh, tu sais pas d'où il sort le man. Ouais. Euh,
1: c'est stressant quand même. Moi je comprends toujours pas pourquoi il m'a accepté. Ouais. On a fait une visio à la fin de la visio il m'a dit ok, j'ai un bon feeling et tout, euh, viens. Ah c'est ouf, ok. Ouais. Donc je commence à chercher un appart en parallèle. Et Hong Kong ça coûte très cher. Tu vois, surtout quand. Enfin moi j'étais payé 600 dollars par mois à peu près. oui, d'accord. Ce qui n'est pas incroyable, <rire> mais encore c'est pas mal. Tu vois, tu as beaucoup d'expérience, euh, enfin des, des jeunes euh, en première année qui vont faire des stages à l'étranger, qui sont payés vraiment au lance-pierre ou pas payés du tout. D'accord. Et je trouve un appartement euh, qui est dans un quartier qui s'appelle North Point. Donc c'est un peu le Chinatown de Hong Kong, tu vois. Okay. Et je trouve euh, un appartement typique de Hong Kong qui est un appartement capsule. Donc en gros, il y a, y a tout un business avec les marchands de sommeil qui se fait à Hong Kong où tu as des promoteurs qui achètent un 70 m carrés, par exemple, et qui te le découpent ils cassent tous les murs et le découpe en 10-15 chambres de 2-3 mètres carrés il n'y a pas de cuisine, il y a juste une petite euh, sorte de salle à manger, mais vraiment toute petite t'as 3 salles de bain, 3 WC okay. je trouve cet appartement je me dis sympa, c'est l'expérience euh, Hongkongais, ça va être cool, et le loyer il est que de 300 dollars okay. donc tu vois ça me laisse un peu pour vivre et ah, pour un grand seigneur quoi exactement donc le luxe ouais. et alors l'appartement pour te, pour te dire c'était assez ouf en fait il faisait la largeur enfin l'appartement ma chambre, elle faisait la largeur d'un lit une place ah oui d'accord et la profondeur d'un lit, une place, plus 40 cm pour que la porte elle puisse s'ouvrir. D'accord. Donc okay. imagine un truc où tu as plein de portes, tu une porte, ouais. et là tu as un matelas qui est à, je pense, 1,50 m de hauteur avec une petite échelle. Okay. En bas, tu as un petit fauteuil et un miroir. C'est tout, c'est ta chambre. Donc c'est assez fou. C'est marrant qu'ils aient mis un miroir. Ouais. <rire> euh, tu même pas assez de profondeur pour pouvoir te voir euh, de recul, tu vois. Et euh, ce qui fait que, vu que le loyer était vraiment pas cher, tu as des gens un peu spéciaux qui se retrouvent dans cet appartement. Ah oui. Donc soit t'as des gens comme moi qui sont en stage, pour, euh, mais qui n'ont pas beaucoup d'argent et tout. Euh, on n'était que deux dans cette situation. Et le reste, c'est des gens un peu atypiques. Donc pour te dire, mon voisin à gauche, c'était un Américain de, je pense, 50-60 ans, qui avait fui les États-Unis parce qu'il devait énormément d'argent au fisc. Ah oh, putain. Donc lui, tu sa chambre, mais il avait toute sa vie dans une chambre de 3 mètres carrés. Ah oh, la vache. Donc c'était incroyable. Et alors, petite anecdote sur, ce, sur cet individu, je ne sais pas s'il si va écouter le podcast, tu vois, mais... Il sortait avec une Philippine de, je pense, 22-23 ans. Il l'accueillait dans son appart, enfin dans sa petite chambre de 3 mètres carrés qui était ouais. collée à la mienne. Et je te laisse imaginer l'isolation de ce genre de truc. Donc c'était terrible. Donc bref, il y avait ce profil. J'étais avec eux quoi. J'étais complètement avec eux. Et pour un jeune de 20 ans, c'est drôle. <rire> euh, J'ai découvert pas mal de choses comme ça. <rire> mais euh... Donc tu vois, il y avait ce mec qui était vraiment bizarre. Il y, avait, euh, il y avait un français qui était boulanger mais en, en de nuit donc en fait il bossait dans des hôtels de luxe et il partait je pense à 16h et il revenait à 4h du matin oh. euh, il y avait un gars que j'ai rencontré le jour où j'ai visité l'appart qui est devenu mon pote en fait et qui était peut-être le mec le plus normal de l'appart il s'appelait euh, Johan et c'est un allemand qui était à Hong Kong pour je pense un mois, un mois et demi de vacances et il cherchait un appart à louer pendant cette période tu vois. Euh, il y avait d'autres profils, il y avait une Hongkongaise, qui était euh, qui, qui qui est au cœur de l'histoire, qui nous tard, intéresse, qui nous intéresse, ouais. Mais elle, euh, j'ai découvert un peu plus tard qu'elle était euh, bipolaire. D'accord. Et euh, elle était un petit peu, euh, disons ouais. qu'elle avait un caractère un peu particulier, et une situation aussi particulière. Elle travaillait pas, tu vois. Elle ouais. restait toute la journée dans sa toute petite chambre. Oh là là. Ouais, très bizarre. Euh, je vais revenir sur elle dans 30 secondes. Et qu'il y avait un couple qui habitait aussi dans une chambre. Donc t'imagines, dans une ouais. chambre de 3 mètres carrés, as un couple. Euh, et les autres profils, je m'en rappelle plus trop, il y avait un Canadien qui bosse à Hong Kong, etc. Non, mais
0: en vrai, même si t'as pas de problème, le fait de vivre dans une chambre de 3
1: mètres carrés toute la journée... Bah, ça, te ça te crée des problèmes. Ça crée des problèmes. tu dérailles. Ah, c'est l'enfer. Et euh, donc cette, euh, cette Hongkongaise, je sais plus comment elle s'appelle, elle est tombée amoureuse du Français. Qui faisait... Euh, qui est en qui... couple qui était boulanger non il était pas ah pardon campagne. le boulanger okay. ouais, excuse-moi oui, euh, le, était... le
0: couple c'est ils sont quelle origine
1: euh, ils étaient chinois je crois d'accord ouais. ils étaient venus à Hong Kong pour travailler ou étudier okay. je sais plus et tu vois on a le
0: setup on, on a, a le setup, setup de Exactement. du grand appartement
1: donc les éléments clés c'est le visa ouais. l'appartement euh, un peu bizarre et les gens euh, plus bizarres que l'appartement à l'intérieur okay. <rire> et donc euh, cette personne la fille la jeune fille hongkongaise qui était euh, bipolaire on va l'appeler Cathy dans l'histoire elle est tombée amoureuse du boulanger. Parce que tu vois, elle était complètement déconnectée, en fait. Tout le monde dans l'appart bossait ou vivait ouais. sa vie. Et du coup, elle était toute seule toute la journée. Et elle attendait que le boulanger, il rentre de son taf. Elle l'attendait éveillée. Et comme ça, à 4 heures du mat', euh, ils mangeaient ensemble, ils parlaient, etc. Et petit à petit, en fait, dans sa tête, elle est tombée amoureuse du français. Ouais. Okay. Lui, il se retrouvait dans une situation qui était un peu particulière. Parce que d'un côté, il... Il était content d'avoir quelqu'un, tu vois Parce qu'il ouais. était complètement déconnecté. Son... Ses horaires étaient trop éloignés des nôtres. Enfin, il se retrouvait tout seul. Du coup, je pense qu'il passait du temps un peu avec elle, il papotait et tout. Sauf que c'était une relation clairement unilatérale. Quoi. Donc elle, elle tombe petit à petit amoureuse de lui. Euh... Et euh... bref, on s'est retrouvés dans plein de situations. Enfin, à un moment donné, elle voulait lui présenter ses parents. Le Français, lui, il n'avait pas du tout envie. Enfin, il disait « mais tu, tu vas beaucoup trop vite, calme-toi ouais. et tout ». Et tout ça pour te dire qu'à un moment donné, il y a une tension qui naît. Euh, le mec lui dit, écoute, je vais te dire... Euh, une tension pas sexuelle, donc une tension... Euh, euh, tension... Euh, pas cool, quoi. Pas cool, ouais. exactement. Il y a une embrouille dans l'appart. Ouais. Où à un moment donné, en gros, les deux sont en train de régler leur compte. Le français lui dit, écoute, moi, j'ai aucune attirance pour toi. J'ai pas du tout envie de construire quelque chose avec toi. J'ai pas envie que tu me présentes à tes parents. Et t'es à la hongkongaise, Cathy, qui est en mode... Ils, ils avaient déjà couché ensemble et tout Non, non, pas non. du tout. Okay. Il s'est jamais rien passé. Mais jamais rien passé. Et euh, Cathy, à l'inverse, lui dit « Mais tu rigoles, moi ça fait des mois que je t'attends tous les matins, j'ai trop envie de faire ma vie avec toi, etc. » Dans l'extrême.
0: Aïe, aïe, aïe.
1: Et elle commence à s'énerver. Et là, ça commence à vraiment taper dans tous les murs, etc. <rire> Donc il y a eu une période de tension. Où... Attends, mais parce ouais. que tu, 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 tu dis « elle tape dans les murs, etc. » et en même temps, tu
0: utilises le mot euh, « période ». Ouais. Euh, tu veux dire qu'elle a tapé dans les murs plusieurs fois sur, ouais, sur ouais.
1: plusieurs jours Ouais, elle s'engueulait avec euh, ce fameux mec sur plusieurs jours euh, je pense qu'à chaque fois qu'il rentrait du boulot ça partait en, en engueulade à 4h du mat etc et les autres, euh, ils pétaient pas un câble à 4h du mat en mode, euh, bah, la personne n'ose en fait ah si si, les gens pétaient un câble ah, alors t'en avais qui étaient certains. Un peu plus timide. Le couple le chinois, par exemple, il sortait pas trop. Ouais. Il essayait de se faire discuter Mais l'américain L'américain, il ouvrait sa porte, il criait sur la meuf. Ça partait vraiment. Ah, ouais à... ah ouais, ça s'engueulait, mais dans tous les sens. Enfer, putain. Et oh. alors là, moi, je me dis quoi
0: Tellement stressant.
1: Ah, c'était horrible. C'était horrible. Oh, horrible. T'es en train de dormir. Tu vois, t'as passé une longue journée parce que tu travailles. Il y a un
0: verrou sur la porte ou pas
1: Il y a un petit verrou. Mais c'est okay. verrou type verrou salle de bain. D'accord. Bah... Okay. Et surtout que les portes sont en carton. quoi Tu mets un coup okay. de poing, je pense, tu traverses la porte. Ok. Et donc là, ça monte dans les décibels. Tu dis ça parce que je suis extrêmement musclé Exactement. Okay. Ouais,
0: non, je... voilà. <rire> non, mais... <rire> pour pour l'anecdote, Armand et moi, on va, on va à la même salle. Et donc euh, on, on échange régulièrement à côté de, de grosses haltères en front <rire> voilà.
1: euh... Parenthèse beauf, terminé, on reprend l'histoire. Et euh... donc tu vois, on est dans un, dans un moment où quand même, il y a une atmosphère qui n'est pas du tout euh, cool et qui est très pesante et surtout moi ça commence à me faire peur parce que ça commence à partir sur des violences euh, qui commence à être physique tu vois l'américain qui commence à bousculer euh, Cathy etc ça commence à s'engueuler de plus en plus fréquemment et à un moment donné il y en a un qui dit ok c'est bon j'appelle les flics et tout et là moi je me dis oh putain les flics vont arriver ils vont contrôler tous les gens de l'appartement ils vont voir que moi je suis là enfin ils vont comprendre que ma situation elle est pas régularisée tu vois ouais. que je suis, <rire> je suis pas mon visa quoi <rire> Et là, je me dis « Ok, c'est bon, je sors. Je vais me promener. » Et là, dans ma tête, je me dis « Ok, il faut que je trouve un autre appart et que je parte. » Et en parallèle, ce qui se passe, le temps que je trouve un autre appart... J'avais un pote qui s'appelle Henri, tu vois, qui habitait à Hong Kong et qui lâchait... Euh, enfin En gros, dans, son, dans sa colloque, il y avait une, une, une chambre qui était dispo. Et tu vois, le temps que ça se fasse, c'est tout. Alors, euh, ouais. Petite question. Euh, toi,
0: genre dans ce setup-là, ouais. T'avais des potes, t'avais des ennemis, etc. Comment t'étais situé Est-ce que t'étais plutôt genre, neutre T'étais considéré comme quoi C'était quoi ton camp là-dedans
1: J'essayais d'être le plus neutre possible. Okay. Parce que je voulais pas d'embrouille. Okay. Je voulais vraiment pas me retrouver face okay. à un agent tu, de police. Tu prenais le parti
0: de personne et tout. Ouais, exactement. Ouais. T'étais exactement. Tu, tu, enfermé dans, dans ta chambre et t'attendais que ça passe. Quoi.
1: Exactement. Okay. Sauf qu'un jour, ce qui se passe, c'est qu'on est dans l'espèce de salle à manger. On n'avait pas de cuisine. Attends, mais du coup, on, ouais, on a laissé trouver Henri, là oui, bref, Henri euh, avait une, une chambre dans, dans son appart, ouais. euh, il m'a proposé de venir, mais tu vois, il y avait peut-être deux, trois semaines de, de latence entre le moment où je devais quitter l'appart et euh, le moment où je pouvais choper la nouvelle chambre. Quoi. Okay. Donc merci Henri, il m'a sauvé la vie. Euh, en parallèle, de, tu vois, pendant ces quelques jours où il faut, euh, il faut, il faut que je déménage et que ouais. je survive et que je réussisse à m'en sortir de, de, de ce bourbier, euh, donc on était dans le salon à un moment donné. Donc salon, c'est une pièce de 5 mètres carrés où t'as un toaster, un mini-four, tu vois les, les tout ouais. petits trucs, euh, et euh, un cuiseur que j'avais acheté. Un cuiseur vapeur pour faire du riz ou pour faire euh, du, du poisson à la vapeur et tout. Okay. Et à un moment donné, donc Cathy est assise à côté de moi, moi je suis en train de cuire un truc dans le cuiseur et je mets un petit peu d'huile d'olive. Il y a une goutte d'huile d'olive qui saute sur sa jambe. Ouf. Et alors là, elle pète un câble. Elle pète calme, mais elle fait une. Elle part en furie. Je pense qu'elle a lâché tout ce qu'elle avait, tu vois, sur elle depuis des années. Et toute sa frustration avec euh, Mathieu, je crois qu'il s'appelait le mec, tu vois, ouais. le français dont elle était tombée amoureuse. Et là, je me dis, putain, c'est chaud et tout. Elle commence à vraiment euh, à m'engueuler, à me dire, mais c'est n'importe quoi, tu m'attaques, machin, etc. Et là, moi, je dis, ok. Je en, anglais, en anglais, non En anglais, exactement. Elle parlait très bien anglais. Les Hongongais parlent plutôt bien anglais, tu vois. Et là, je me dis, ok, enfin, je fais mon je fais, mea culpa, je suis vraiment désolé et tout. Euh, le temps passe, et je vais dormir. Et là, j'entends taper comme une malade à ma porte. Euh, je sais pas, il devait être 2h euh, du matin, un truc comme ça. J'ouvre ma porte et je vois Cathy avec un couteau face à moi. Mais non. Qui me dit I will kill you in your sleep. Je vais revenir dans ton sommeil et je vais te poignarder, je vais te oh. tuer et tout. Et alors là, moi, je ferme Attends, là, la Attends, il est quelle heure là Je sais pas, il doit être 2-3h du mat. tu vois. L'enfer Et je me dis Oh. Putain, je commence à stresser, je me dis en plus, <rire> Putain, mais mec Attends. Attends, je me mets à deux secondes, mais c'est l'enfer, là Ah, mais c'était l'enfer. Et t'imagines, le climat de tension continue... Attends, tu peux, tu peux sortir par la fenêtre Non, t'es euh, je suis plus 18 e étage, <rire> comme ça. Et ma fenêtre fait euh, 30 cm par 30 cm. Ah oui, okay, d'accord, donc, donc tu passes impossible. même pas dedans, de toute façon. Ouais. Okay. Impossible. Et là, à ce moment-là, je ferme la porte, je mets le verrou... Je, je, fais, je crois que je mets ma valise derrière la porte et je me dis OK. <rire> et là, tu vois, je suis. Là, tu es comment Tu trembles et tout Tu es quoi je, je suis stressé, un peu tétanisé, surpris. Et je me dis, elle est capable de tout faire, tu vois. Ouais. Parce qu'elle elle a vraiment un truc où, en fait, elle peut te sourire, te parler, être super sympa avec toi. Ouais. Et d'un coup, vriller. Et je ouais. pense que l'huile d'olive, c'est le truc qui, par rapport à moi, l'a fait complètement vriller. Ouais. Jusque-là, tu vois, elle ne m'en voulait pas spécialement. Et elle s'est dit OK, c'est bon, je vais, je vais le tuer. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais le tuer. Et là, je me dis OK, tu sais quoi le lendemain, euh, le matin, je vois qu'il n'y a pas de bruit dans l'appart, je me taille et j'essaie de faire tomber un peu la température, tu vois. Ouais. Je me dis, je vais laisser un peu passer le temps et tout. Donc, attends, laisser... donc là, la nuit, elle est passée. La nuit est passée. Je et pense la... que je pas la... trop bien dormi. Et elle n'a rien essayé. Alors elle a continué de taper sur la porte. Il y a l'Américain qui est sorti, qui a commencé à crier, lui dire, Ah mais rentre dans ta chambre et tout, ça est reparti en, en fight entre colloques, tu vois. Mais ce n'était plus mon problème. Moi, je pense que j'étais épargné dans l'histoire. Je me suis dit, ok, je ne suis plus le centre de l'attention de Cathy. Wow, je vais probablement ressortir vivant. Mais quel stress, mec, ouais, mais, quel stress. Ah, mais là, juste le dire, ça me, ça me stresse. Quoi wow, euh, ok. Le lendemain matin, tu vois, la tension baisse, etc. Et je réussis à emménager, tu vois, à deux trois jours près dans le nouvel appartement. Ouais. Donc, je me retrouve dans des conditions qui sont bien meilleures. Ouais. Euh, <rire> je tire un trait sur cet appartement. Ouais. Et euh, je me sens déjà plus safe, tu vois, plus en sécurité et tout. Bien sûr. Euh, sauf que je retrouve, enfin, je, je continue de voir quand même deux des personnes avec qui j'étais en coloc Johan. Johan et un, le Canadien, tu vois. Et à un moment. Qui est qu je... le Canadien c est, c était un... On était 12 dans la coloc, j'ai oublié de préciser. Ah oui, oui, okay. il avait Parce du... qu'on n'avait pas tous les persos. Ouais. Mais donc, il y avait un Canadien qui était très sympa, tu vois, qui bossait okay. en Hong Sauf que de, de ma peur, en fait, de. De dire aux autres que j'ai pas de visa, enfin que je suis là pour, pour le travail, mais qu'en fait je le cache, etc. J'ai dit à tout le monde que j'étais là pour les vacances, tu vois, que j'étais là, que j'avais ouais. pris trois mois pour pour kiffer et tout. Sauf que tous les matins je partais bosser. Et ouais. Pour les gens j'allais me promener dans la ville, tu vois. Ouais. <rire> et à un moment donné je me retrouve avec ce Canadien à me promener dans la rue. Et il euh, y a un policier qui nous arrête et qui nous dit voilà euh, contrôle d'identité et contrôle de vos visas. Donc un policier qui était plutôt calme, assez tranquille. Ah merde. Ouais. Et donc là, euh, je dois sortir mes papiers, je lui montre les trucs et tout. Ça se passe plutôt bien, tu vois. Ouais. Euh, mais ça me met un gros coup de pression. Je me dis, attends, ok, en fait, mon boss, il m'avait dit que c'était tranquille, qu'il n'y avait aucun souci à se faire. Mais il y a des contrôles aléatoires dans la rue. Ah ouais, putain, c'est fou, hein. Ah ouais, c'est dingue. Après, j'ai compris un petit peu plus tard que tu vois la police faisait des contrôles plus fréquents aux ouais. personnes qui étaient un peu typées euh, pakistanaises ou un peu bronzées ouais. ou avec de la barbe et que les et comme toi as un BG d'Iranien exactement ouais, ouais. alors BG je sais pas iranien bah, sûr, je... <rire> mais moi je peux te le dire je peux te le dire et tu vois du coup euh, je me dis il y, une... y a un nouveau problème qui est en train de se créer en fait ouais. je peux marcher dans la rue tranquille aller au boulot et me faire contrôler par la police donc ça crée en moi une peur et
0: euh, quelques semaines Parce plus tard que... ouais. parenthèse Ouais. Euh, tu
1: vois, genre, euh, donc euh, moi je suis,
0: je suis autant iranien que toi, mais j'ai l'impression que ça se voit moins sur mon visage, tu vois. Je suis moins typé que toi, tu vois. Ouais. Est-ce que toi, genre, euh, tu... est-ce que tu ressens le fait d'être iranien euh, quand tu es en France
1: C'est une bonne question. Euh... Je, je me sens tant français qu'iranien, et que ce soit physiquement ou ma place dans la société ouais. ou même culturellement, tu vois. Mais à Hong Kong, par contre, tu, tu sens la différence, et c'est notamment le contrôle de police qui te remet un peu les pieds sur terre. Parce que derrière tu vois des, des blonds en costume avec leurs petites serviettes qui sont jamais contrôlés ouais et moi en plus j'avais la mauvaise idée à l'époque de me laisser pousser la barbe ah ouais. j'avais j'ai ouais. jamais eu une barbe aussi longue tu vois donc
0: est-ce que tu, tu dirais que en fait euh, euh, tu es euh, comment dire T'es dans la limite entre guillemets t es dans, dans cette zone grise qui fait que en France t'as pas trop de, de soucis par contre à Hong Kong, tu en as parce que tu aurais pu avoir des soucis dans les deux tu vois ouais tu vois, ouais. genre, t'aurais pu te sentir aussi euh, un peu euh,
1: en insécurité ou
0: en tout cas pas forcément accepté en ouais. France, tu vois
1: Ouais, en France, j'ai aucun problème. En France, je me okay. sens super bien et je me sens chez moi, tu vois. Y a... ouais, ouais, Pas de soucis, mais effectivement, Hong Kong et même peut-être dans d'autres pays, typiquement en Chine, le regard des autres, tu vois, il est, il est particulier quand tu es, es un peu typé ou même quand tu es noir ou quand tu es euh, blond, tu vois. Ouais. J'étais en Chine avec une copine qui est, qui est blonde, les gens sont... Aluciné, bah ouais, ouais. ils prennent pour un acteur de cinéma ou... enfin, c'est dingue quoi. et euh, pour revenir sur cette histoire de contrôle de police ouais. donc là je me dis ok, il y a une menace qui existe c'est le contrôle de police par rapport à ma situation euh, les jours passent et euh, un jour je, je, je marche pour aller au boulot Donc, euh, de mon appart au boulot c'est à peu près je pense 20 minutes à pied je marche et je sens qu'il y a un mec qui est en train de me suivre et tu vois, à ce moment-là, à partir du premier contrôle de police, j'étais un peu paranoïaque. Je me dis, ok, il faut Attends, que soit, ça s'améguer. combien de temps après le contrôle de police, ça Je sais pas, ça doit être peut-être deux, trois semaines ou un truc comme ça. Et tu captes un mec qui te suit Ouais, je... en fait, dès que je voyais un policier au loin, je l'évitais. Ouais. Déjà, je me dis, je vais pas prendre de risques. Dès que je vois un policier, je l'évite et tout. Euh... Le pire, c'est que dans l'histoire, moi, je cours pas pas beaucoup de risques en fait, c'est ma boîte qui court un risque ouais, énorme, vrai, ouais. un risque d'amende et compagnie, tu vois, moi, dans le pire des cas ils me renvoient en France, donc c'est pas non plus dramatique, <rire> mais je ferai oui, pas de prison bon. ouais. et à un moment donné, je sens un mec qui me suit euh... Comment tu le sens ça Comment... Bah, ils sont pas discrets, les policiers en civil à Kong ils sont pas discrets Et genre, c'est
0: au bout de genre pas mal de rues, où tu tournes, ouais. etc, où tu te dis putain, le gars, il va au même endroit que moi, quoi c'est fou Ouais, exactement, ouais. et Hong Kong, les gens sont quand même assez... Euh... Et comment tu le vois derrière toi Excuse-moi, mais... J'ai des mais... yeux derrière. <rire> ah oui, ah oui, t'es fameux. Ouais. Non, non mais, mais tu vois, c'est des questions très précises, tu vois, mais je me suis toujours
1: demandé, tu vois, genre... Mais si fait, je me fais suivre, moi, je ne sais pas si je capte, tu vois. Tu le sens. Tu... Franchement, c'est étrange, c'est bizarre à dire. Je ne sais okay. pas il y a un sixième sens. Okay. Mais tu sens qu'il y a un truc. Okay. Tu sens qu'il y a quelque chose. Et tu te retournes, tu vois un mec, et tu, 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 tu sens que cette personne est déterminée à te suivre. Ouais, hein. t'es traqué. Exactement. Et je sens qu'il y a un mec à ma droite et un mec en face aussi qui... Je les intéresse, tu vois. Ah oui, ok. Donc, donc euh... Je sens un mec qui, à ma droite, marche, en, tu vois, au même niveau que moi, à la même allure, qui me jette des coups d'œil de temps en temps. Donc il y a un piège qui est en train de se refermer. Exactement. Et là, wow. je me dis, putain, c'est quoi ce truc, tu vois je, je, On est en train de me prendre en, en guet-apant, quoi. Et là, je vois un policier qui arrive en courant vers moi, et il me dit, stop, euh, contrôle de police, etc. Et là, tu as les trois mecs qui arrivent en courant. Et qui me prennent mes sandwichs pour pas que je m'échappe. En fait, il y a très peu de violence et très peu de problèmes à Hong Kong. Ce qui fait que je pense que les policiers, dès qu'ils ont un truc comme ça, pour eux, c'est. Ouais, level max. Exactement. Il faut qu'on donne tout parce qu'on a potentiellement un mec qui est dans une situation irrégulière, tu vois. Et donc là, il m'arrête et commence un contrôle de police assez violent et intense, tu vois. D'accord. Donc là, il commence à me dire OK, qu'est-ce que tu fais là pourquoi tu es ici Pourquoi tu fais le même trajet C'est bizarre, où est-ce que tu vas Il commence à me fouiller, mais de façon très agressive. Là où le premier contrôle, c'était ouais. très pacifique, tu vois. Donc ils mettent les mains dans les poches, j'avais ma, ma petite sacoche, ils me disent d'ouvrir la sacoche et tout, ils, ils vident toutes les poches de la sacoche. Et alors là, j'avais deux ordi sur moi, parce que j'avais mon ancien ordi, et j'avais un nouvel ordi que j'avais acheté à Hong Kong. Okay. Tu vois, parce que là-bas c'est moins cher. Il euh, y avait un nouveau Mac qui était sorti à l'époque, je crois. Et tout. Mon Mac c'était un vieux Mac. Je me suis dit, ok, je vais en profiter pour acheter un nouvel ordi. Sauf que j'étais dans la phase de transition entre les deux ordi Tu vois, j'avais Photoshop sur l'autre, ah, etc. Ouais, ouais. Donc quand j'allais au boulot, j'emmenais les deux. <rire> Donc un mec qui est touriste à Hong Kong, déjà, il n'a pas beaucoup de raisons de se travailler avec deux ordi ouais, ouais. Mais le pire, c'est que j'avais mes cartes de visite du boulot. Dans mon, dans mon sac, dans ma sacoche, il y avait une sorte de petite poche secrète. En fait, il y avait une poche que tu ouvres et ouais. à l'intérieur, il y avait une autre poche zippée. Okay. Et là, les mecs mettent leurs mains et tout, ils sortent tous les trucs et je me dis, c'est bon, c'est fini. Ils vont sortir la carte de visite avec mon nom, prénom, nom de la boîte, business développeur et tout, je suis terminé. Ouais, et mais moi, à la limite, moi, moi je t'avoue, tel que tu décris l'histoire, j'aurais plus peur d'autre chose. Moi, j'aurais plus
0: peur qu'ils me prennent pour un gars vraiment mal intentionné, euh, tu vois, euh, genre qui a deux ordi en mode, tu sais, il pirate des trucs, enfin, ouais. j'en sais rien. Moi, je préfère largement qu'on pense que je suis dans une boîte. Plutôt ouais. que ce qu'ils auraient pu
1: s'imaginer, tu vois. Mais vas vas-y. Non, c'est vrai. Mais tu vois, il me dit, pourquoi t'as deux ordi etc. Ouais. Je lui dis, ouais, en fait, j'en ai acheté un, il a un problème, il faut que j'aille euh, à l'Apple Store, tu vois, le rendre, etc. Je baragouine un... un mytho. Et donc là, les mecs me fouillent. Le gars met sa main dans la poche et il rate la poche d'IP. Okay. Il sort tous les papiers, dont des cartes de visite. Euh, tu vois, mais des cartes un peu bidonnes, je sais pas, d'un mec que j'ai croisé, etc. Ouais. Donc il n'y avait pas forcément de... Il pouvait pas créer une connexion. Et là je me dis c'est fini, il a mis sa main, il a sorti les cartes de visite avec mon truc, c'est terminé. Et au final non, et les mecs se disent ok on a rien, le gars il est réglo, il a un visa touriste, euh, il a un alibi, euh, tout, est, tout est clean, on peut, on peut rien lui dire. Énorme. Et au bout de je pense 20 minutes il me lâche, Ouais. et alors là moi je pars mais tétanisé, en tremblant. <rire> et du coup ce que je fais, c'est que je vais vraiment à l'Apple Store, parce que pour tenir le mytho que j'avais dit au mec et tu vois j'arrêtais pas de regarder derrière moi en me disant les gars ils sont en train de me suivre et tout c'est pas possible il y a un truc
0: et je rends mon ordi que je venais d'acheter mais j'avais trop envie de garder
1: <rire> non je l'ai gardé mais euh... j'achète un troisième ordi j'ai mis je pense j'ai mis 4 heures à aller au boulot j'ai fait des tours dans la rue je vérifiais tu vois, que personne me suivait et tout quand je suis allé au boulot, je suis arrivé complètement traumatisé. <rire> Est-ce que
0: c'est -ce es arrivé au boulot en mode touriste genre, Avec la <rire> caméra, casquette, tes lunettes de soleil, tu vois Dis donc, il a l'air marrant ce bâtiment. Tiens, je vais rentrer prendre des photos.
1: il <rire> ah, faut que je te raconte une autre anecdote par rapport à ça. Euh... Ah, j'aurais trop aimé, mec. Non, tu non. joues le
0: touriste de ouf, tu vois
1: Mais par contre, je l'ai joué à l'aéroport. Quand okay. je suis arrivé, j'étais vraiment appareil photo, lunettes de soleil, casquette et tout. <rire> Parce que j'étais aux US avant et tu vois, la douane américaine te pose vraiment des questions. Ouais. Enfin, ils te prennent, ils ouais, prennent pendant 5-10 ouais. minutes et ça rigole pas. Et je pensais qu'on compte que ça allait être pareil, alors que c'était assez simple. Euh... Donc j'arrive au boulot complètement tétanisé, traumatisé de l'expérience que je viens de vivre. Et là, je raconte à mon boss, je lui dis ce qui s'est passé. Il me dit, mais c'est pas grave, t'inquiète. <rire> c'est rien et tout. C'était sûr. Je disais, ah, mais mec, tu comprends pas. Je, je suis en train de trembler, j'ai vécu un traumatisme et tout. Il était là, non, t'inquiète, t'inquiète. Et là, je me dis, putain, il est pas cool le mec, quoi tu vois c'est pas ouais, sympa, ouais. il me manque d'empathie quand même ouais. et, euh, et bref les jours passent et je dis à mon boss euh, je peux pas et là je marche dans la rue je suis, je suis traumatisé, j'ai peur à chaque fois je regarde s'il n'y a pas un flic qui est en train de me courser ou, ou de me suivre tu vois. et bref lui il comprenait pas trop euh, donc ça s'est pas très bien passé ça pas, pas super bien terminé okay. mais euh, pour revenir sur ce que tu disais sur arriver au bureau en mode touriste ouais euh, à un moment donné, il y a un, un contrôle de police dans les bureaux. <rire> Donc là, as les flics qui rentrent. Et ça, ça arrive assez régulièrement en Chine et à Hong Kong, euh, vu qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont bosser là-bas sur des visas touristes. Les flics font des visites de bureaux de temps en temps ah, et ils contrôlent ouf. tous les papiers. Ouais. Et là, je vois qu'il y a les flics au loin. Je vais direct. Je prends toutes mes affaires et je vais aux toilettes. Je m'enferme dans les toilettes. Putain, Matrix, quoi. Je te jure. Je suis resté, je pense trois heures dans les toilettes. Les, les flics, ils sont partis au bout de 20 minutes, je pense. Mais moi, j'étais là, je ne bougeais pas. Ouais. Je ne voulais pas sortir. Armand dans le faux plafond. Grave. <rire> <rire> dans la ventilation de
0: l'immeuble. <rire> Avec ses deux ordis.
1: <rire> ah, ah, putain. C'était assez traumatisant. Mais, euh, mais je m'en suis sorti. Et, attends, et Simon, ouais. lui, il avait un visa de taf Lui, en fait, il, il a un titre de séjour où il peut vivre. Ça fait des années qu'il est à Hong Kong. D'accord, ok. Ouais. Il a créé sa boîte à Hong Kong, il vit là-bas depuis euh, des années. Et donc, du coup, plus de nouvelles de, de Cathy, euh, la, la femme au couteau Plus de nouvelles de Cathy, mais j'ai discuté un peu avec, euh, j'ai revu tu vois, mes collègues, de temps en temps, ouais. je revoyais beaucoup euh, Johan, avec ouais. qui on est parti aux Philippines. Énorme. Ouais, super voyage. Franchement, je t'ai rencontré, il y a des petites anecdotes aussi. Euh. Ok. Mais, euh, donc j'ai revu notamment le français, ouais. et qui m'a donné un peu des clés pour décrypter ce qui s'était passé avec donc, Cathy. Mathieu. Ouais, exactement. Appelons-le Mathieu, je crois qu'il s'appelait comme ça. C'était il y a dix ans, tu vois. Ah ouais. La mémoire, c'est un épisode un peu traumatique aussi, mon cerveau, je, je pense qu'il a fait le tri. Et euh, donc il me disait qu'elle était, elle était malade, en fait, qu'elle était, elle était bipolaire, qu'elle avait été diagnostiquée, qu'elle le savait, que sa famille l'avait envoyé à Hong Kong pour essayer de, tu vois, d'être de, de, dans un nouvel environnement. Ah ouais, c'est euh, ouf. Ouais, c'est dingue.
0: C'est ouf, euh, je trouve. Euh, tu vois, quand... Quand tu ce genre de trouble et tout, et que ta famille t'envoie dans un endroit où tu es, es isolé, euh, tu es dans un appart comme as, euh, juste tu vois, toute la journée dans un lit. Enfin bref, c'est.
1: C'est pas la bonne. Ah bah, c'est l'enfer, genre tu pas du tout accompagné en fait. Bah clairement. Et à Hong Kong, tu as beaucoup de situations comme ça. As... Un truc qui m'avait marqué, c'est que l'année où j'étais, je crois qu'il y avait eu trois suicides dans des universités d'étudiants chinois qui viennent s'installer à Hong Kong et travailler ouais. dans des universités hongkongaises. Et qui en fait n'arrivent pas à avoir des notes suffisamment bonnes pour pouvoir ah ouais. toucher des bourses, etc. Et qui sont amenés à mettre fin à leur jour, tu vois, c'est terrible. Ah ouais, Il y a, y, a y, a y a un système a de, de pression, ouais, ouais. c'est incroyable. Putain. Bah, moi,
0: Armand, ouais. sacrée histoire. Sacrée histoire. Putain, je j'aurais pas aimé être à ta place là. Oh, ouais. sur... Surtout le... le truc du couteau. là. Franchement, euh, déjà, l'appart, ça devait être très anxiogène tout le temps. Ouais. Mais quand en plus, t'as quelqu'un qui est avec un couteau qui te dit Je vais te, je vais te saigner, toi, je vais revenir dans la nuit, je vais te saigner, ouais. et que t'as pas d'échappatoire, l'enfer.
1: Bah ouais, et surtout tous les jours, t'es dans une pièce de 3 mètres enfin, carrés, c'est terrible. Et ton, ton lit, tu peux même pas te lever, parce qu'il est à 50 cm du plafond. Ouais. Moi, j'aurais pu, je pense. <rire> non, mais c'est l'enfer.
0: Armand, ah, c'était un plaisir de t'avoir pour euh, ce premier épisode-là, de Zinzin. Plaisir partagé. Qu'est-ce que t'en as pensé T'en penses quoi toi du... Là, si on, si on parle vite fait du podcast
1: Je trouve que déjà, c'est trop cool d'écouter de... De... les histoires un peu de ouf. Parce que, ouais. comme tu disais, t'as as plein de potes, il leur arrive des histoires de malades. Et parfois, tu le sais pas. Moi, cette histoire, je la raconterai que à mon ex. Ok. Tu vois euh, Et parce que j'ai passé six ans avec elle. Et en six ans, t'as le temps de raconter plein de choses. Ouais, j'imagine. Mais euh... autrement, tu vois, personne dans mon entourage n'est au courant. quoi. Ouais. Et puis, surtout, si tu veux bien la raconter, bah, ça prend faut prendre le temps, tu vois. Ouais. Ouais c'est vrai. Mais je trouve l'idée bonne. Je serais curieux d'avoir toi ton histoire de zinzin. Je suis sûr que as vécu des trucs de balade. Ouais ouais. Je, je, je dois en avoir. Je dois en avoir. Mais euh, mais là c'est
0: plus. Euh, tu sais que j'ai même pas pensé du coup. Ah ouais là tu me poses la question, je euh, je saurais même pas à quoi te dire tu vois. Euh, mais non. Euh, moi ce que je voulais c'était surtout euh, presque presque un prétexte parfois tu vois pour euh, ouais. entendre juste des potes et pas que des potes d'ailleurs. S'il y a des gens qui nous écoutent. Et qui se disent putain, moi j'ai une sacrée histoire de zinzin. Euh, bah, je pense que dans la description du podcast, je vais mettre peut-être une adresse mail ou un truc ouais. pour que les gens euh, puissent, euh, puissent écrire et, euh, et, et peut-être euh, me raconter leur histoire de zinzin. Mais ouais. Êtes-vous un zinzin <rire> <rire> Avez-vous subi une histoire de zinzin Amant. Et où est-ce que est-ce que tu veux faire la promo d'un truc
1: euh, Je vois une Clio. <rire> 1, 8, 9 TDI 280 km. Euh, non écoutez si jamais vous voulez suivre ce qu'on fait c'est Armand et Max Armand sans D, donc A-R-M-A-N-E-T-M-A-X -E Hormone pour les vrais <rire> donc voilà ou n'hésitez pas à nous envoyer un message euh, avec grand plaisir pour discuter de Créateur Économie trop bien, trop bien. merci beaucoup Armand merci Cyrus pour l'invitation
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce premier épisode du podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je suis preneur de absolument tous les retours. Voilà, c'est un peu un nouvel exercice pour WAM. Mais pour l'instant, j'y prends beaucoup de plaisir. Go bisous. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao.